0: 大家好，我是任敏，来自创行。创行是一个全球性的非营利组织，我们服务于来自全球的大学生们。在中国，我们通过了十六年的时间，带领了一批批的八五后、九零后和九五后，通过项目式学习，带领大家发现自我、找到自我、找到我们真正的创新的原动力。我是2003年第一次参加了创行的项目，在2006年的时候，我被委任于担任创行在中国的这样子的一个拓荒牛的角色。所以在这过去的十五年当中，通过这个平台，我认识和结识了一代代有理想、有抱负、精彩的年轻人们。我今天想跟大家分享的主题，就是在数字化时代下的新生代领导力。工业革命。蒸汽机的发明把我们带入了一个机械化大发展的时代。数字化时代、互联网革命、信息的大爆炸，又让我们身处在一个裹挟一切的变革的信息化的时代。在这个时代下成长起来的数字化的原住民，他们具有什么样的特点呢？他们的第一个特点是快，他们是求新。图快的一代，他们在互联网的背景下耳濡目染的生长起来。他们在各种各样的高强度、多元化的互联网的媒体的刺激下，是比我们任何的年龄段都更敏锐的，可以洞察、更快速的挖掘到各种各样的时事热点和时政热点。他们在这个过程中不但是最敏感的一代。最快速挖掘信息的一代，也是能够最快的掌握、最快的运用、最快的进行二次传播的一代。举个例子来说，打 call 这样子的一个源于日本的现场音乐会的这样子的一个应援文化，在我们的新生代的了解下，迅速的他们进行了一个内在的转化。他们运用到了我们夏天的各种热播的网络综艺，他们用于了自己的日常的流行用语。我们的新生代们在用他们快的速度引领着我们的网络语言文化。再举个例子，大家有多少人在七八月份还在打着王者荣耀？那么到了十月份、十一月份，更多的人开始组织吃鸡。那么到了一八年的一月份。我们看到更多的小伙伴们在吃饭的时候，在晚上的时候打开手机，我们玩的是知识超人冲顶大会。再到最近这两周来，莫名其妙的，我看到了朋友圈里面大家都在晒老公，都在晒青蛙。我真的是有的时候作为一个八零后，我有的时候会很恍惚。我恍惚什么？我恍惚在这样子的一个时代下，我们的年轻人们在面临着。多元化的、强刺激的关注点和兴趣点在不断的转化，可以是强刺激的，也可以是很佛性的，可以是快节奏的，也可以是随心所欲的。这种变化之快，让我感到，这就是我们现在的新生代。昨天下大雪，为我去接孩子放学，这是我第一次看到我们现在的零零后和一零后的小朋友们，他们是怎么学习的？他们耳朵里插着耳机，在听着音乐；他们开着手机，偶尔看看自己的青蛙；他们打开电脑，在聊着 QQ 空间；他们同时还在处理着自己的数学作业、语文作业。他们这种不断的切换信息源的能力，和他们的可以快速的移动的能力和处理，同时多任务处理信息的能力，真的是让我。这个八零后感到，这就是我们未来要面对的一代，快、求新、突变的一代。第二个特点，想跟大家分享的是“黑”。黑是什么意思？不是说他们长得黑，而是黑科技。在互联网成长下的新生代，他们对于科技有着原住民式的崇尚。一方面，他们对于互联网工具有着更高的要求，他们很难接受。反应迟钝，处处有 bug。另外一方面，他们又是个快速的学习者。他们对于任何一个新生的互联网工具，有着天生的挑战感，有着天生的学习感，有着天生的想要去试一试的动机和动力。在创新，我们每年会组织一个大赛。在这个大赛上，我们要求每一个大学生团队都要用最新、最好玩、最有趣的方式来展示他们的项目。我观察到。每一次的这样的展示小组，他们的展示的这个主创人员基本上没有是专业的，学设计的、学多媒体的、做视觉呈现的，他们全部都是基于自己的兴趣和挑战感去自学的。这包括了现在在 PPT 上看到的阿文和钱嘉文这两位，他们都是 PPT 界的网红大咖，每个人都有二十万以上的粉丝。他们都是根据自己对于这的兴趣去学习的、去掌握的互联网工具。再举个例子，我们办公室的负责市场的一位啊九五后的同事张子林，当造就的组委会跟我说：“今天我们要演用的展示工具是 Keynote， 请你把这个照片、文字呃整理好，打包给我就好了。”我也是这么 brief 子林的。子琳听了之后，直接甩给我一句话：“与其花费这个时间要跟别人沟通，我自己去学一下，我自己就可以把它做出来。”所以，他用了很短的时间，两周的时间，给大家呈现了今天我呈我演示的所有的 keynotes 的内容。这个时候，我去翻看一下我的电脑，长得可能是这个样子。然后，我再去翻看一下我们办公室90后、95后的电脑，他们用的。是这个，为什么会出现这样的一个巨大的差异？一个黑科技对于互联网工具的热爱、掌握和超强的自信心，就是因为在我那个年代，我去接触计算机的时候，我得套上鞋套，我得进入机房，我坐在那儿，然后老师告诉我怎么开机、怎么关机、怎么打开 Word、怎么开 Excel。但是现在的新生代呢，他们真正的是原住民，他们出生的时候就接触到的是 iPad， 是智能手机，是各种各样的电子化的工具。他们是基于的内生的兴趣、爱好、好奇心，主动学习的过程、探索的过程，而不是一个被动学习的过程。所以，一个被动，一个主动，一个匮乏，一个充分。在两个不同的生态系统成长起来的人，自然对于互联网工具的应用的自信心是截然不一样的。最后一个特点就是我们的新生代们，他们非常的关注自我，他们从心底里非常的崇尚的是个人的发生，个人的展示。现在我们的平台上有各种各样的工具，有视频直播，有文字的啊、呃、等等，都是让我们的新生代了有了更多的可以发声的渠道，有了更多的可以自我展示、被外界认可和反馈的这样子的一个通道。再举一个例子，在一个月前，十二月份的时候，我们尝试性的推出了一个叫“校园红人大赛”，我们也想看看现在的。大学生们到底有多想红？其实，在非常有限的宣发渠道下，而且创行其实之前的一个品牌印象是一个商业实践、公益实践这样子的一个前提。非常多大学生的踊跃的报名和支持，在短短的一周内，我们的浏览量就上了两百多万。在这个过程中，我们看到了大学生发声的方式都不一样。有的人是说我想展示我的摄影，有的人说我想展示我的汉语言文化，有的大学生说我想展示我是一个 model， 我想当网红等等等等。总而言之，大家的需求不一样，但是大家都需要一个被认可、被承认、被关注的平台。好，那么我们面对的是这样子的新生代，我们的组织和我们的 boss 应该怎么做呢？这个时候，我马上的一个想法是：既然我作为八零后，我去呃带领和沟通八零后没有任何的障碍的话，那让我去问问九零后们吧，让我问问九零后的创始人们，他们是如何带领他们的九零后的小伙伴的。我采访了，我采访了大概呃十几位这样子的九零后的创始人们，他们其实给我的答复就是动车组脑洞，怎么理解呢？现在的90后带90后的方式，已经不是过去的绿皮车，是一个火车头，它拥拥有这个超强的动力、超强的发动机，然后带着后面的车厢一路往前赶，不是这样子。现在， 90后带90后的方式是我们希望每一个90后、每一个新生代都能够成为自带能源、动力满满的动车组车厢，大家一起努力往前走。我们来看几个案例。第一个案例叫来画，这个小伙子他是学金融的，然后跟视觉传达、跟电脑、计算机没有半点关系。但是我在访问他，我说你是怎么理解领导力的？你是怎么带领九零后的小伙伴的？他告诉我说，我是用同理心，我用同理心找到了一个市场痛点。这个痛点就是来自于我的新生带的小伙伴们告诉我说：“我做手绘视频怎么这么困难？为什么没有一个工具能够像 PPT 做 PPT 那样来做手绘视频？”所以我发现了这是一个市场需求，我需要来满足这个需求。同样，我也是带着同理心来走进我的每一个九零后的小伙伴们。他现在有一百五十个员工。我去了解他们的所思所想、所怒所哀。我说，比如说，在什么样的一个环境下，在什么样的一个事件之后，你觉得你们的这个组织的凝聚力是最爆棚的，每个人的绩效是最棒的？他说是在团建之后。我说你是怎么做团团建的？他告诉我说，我们做团建就是周一到周五找一个工作日的时间，我们去租一个。很漂亮的、很奢侈的别墅，或者是一个五星级的酒店，只要玩两天。这个观点让我很震惊。作为一个80后的人，在我脑海中的天经地义的团建，一定是要安排什么速托，要安排什么培训，而且最好是不耽误工作时间。但是他给我的这个团建的案例，又让我去问了更多的一些其他的90后的创始人们，他们基本上的答复都是一样的。这就是两个世代之间没有同理心造成的差别。我们做出来的团建，可能真的不是符合我们的新生代的小伙伴们所喜爱的。第二个例子是 What You Need， 他们的创始人是五个啊二十四岁的啊、呃、大学毕业的这样的大学生。那么他们呢是创建了一个新媒体大号，叫 What You Need。他们的基本上每一篇文章都可以上十万家，他们组织的活动都得到了年轻人的广泛的响应和认可。当我问到呃他们的主编的时候，他告诉我说，我们认为最重要的是在办公室内，是在文化创建上，创建一个让大家可以畅所欲言的、强调高效协作的这样的一个文化。我们小到说，我们觉得可能那个长条桌会阻碍大家的平等的发言，会导致权威的这种有权威感、不平等感。我们把它换成了圆桌和方桌。再到我们鼓励我们的呃小伙伴们，随时随地都可以发表你自己的任何的创意和创想，你可能就是下一个项目的领导者。这个是来自于 What You Need 给我的一个感受。那最后一个案例是来自于。胡佳威，他把一个让我们觉得儿童性教育这样的一个话题，让我们觉得只能做成公益项目的这样的一个话题，做成了一个兼顾商业又兼顾社会影响力的社会企业。我震惊于说：“哦，原来在九零后的世界里，也可以把这样子的一个主题做成一门生意。”我说：“你是怎么做到的？”他说：“我不是学教育的。”我在做这项事业之前，也没有经历或者也没有积累过很多的关于这个教育这方面的这个实际的经验。但是，我认识到了儿童性教育这个话题对于中国广泛的社会影响力和价值。我认识到了我身上具备的快速的学习能力，我能够熟练的应用互联网传播的能力。我想，我可以试试看。所以，他带着他自己的梦想，带着他自己的价值感，他现在做到了。文章可以上十万家，他还可以同时做一个儿童性教育的直播，可以上二十万家。有二十万的家长愿意同时在直播平台上去听胡佳威他领导的团队怎么讲儿童性教育这个话题，而且他。开发了一系列的产品，包括绘本、视频、衍生品、玩具，都是围绕着这个话题。他告诉我说，就是这样的使命感、价值感，驱使着我，让我往前进，让我把它做成了一个兼具商业和社会价值的社会企业。这么多精彩的年轻人告诉我的，或许就是这一些看起来熟悉、平凡、朴素的话语。是信任、尊重、倾听、开放的沟通机制，是及时公开的认可以及激发创新、及时的辅导、跟踪和反馈。听起来好像和我们八零后做的事情也是差不多的，对吗？那么，为什么我们在工作当中还时不时的会经常明里暗里的发生各种各样的冲突呢？在学习了九零后，在领九零后之后，我们要反思的是说，为什么我们带不好，或者是我们带的时候总是有那么多的隔阂呢？让我们想想，我们这个时代拥有的优势到底是什么？我认为，社会资源、专业能力、行业洞察，显然都是我们的优势。可是，在这个优势的基础上。我们经常就陷入了一个莫名其妙或者是潜意识的这个代际的优越感，因为我们觉得我们有这个这个这个，所以我一定比你强。虽然有的时候我们并没有表面上表现出来，但是我们想想，我们开会的时候，我们和新生代沟通的时候，是不是或多或少的都带了一种俯视的态度？带了一种我比你强、我比你优越的态度，在跟他们对话和沟通。那这个时候，我们能够得到的，自然不是抗拒，就是妥协，要不然就是嘴上不说，但是心里很不爽的那种，默默的、勉强的接纳。当然，我们也看到了越来越多的七零后、八零后的领导人们，其实变得更开放。更愿意有好奇心，更愿意去接触我们的新生代。这个时候，我们可能会说：“让我也来养个蛙吧，让我也来学习一下这年轻人的都用的什么样的一些网络流行词汇，让我来跟你们做朋友吧。”可是，我们得到的答复是什么？大家想一想，我们的新生代给我们的答复是什么？基本上就是不甩，不理。或者是勉强的陪你玩一会儿，下一次你叫他吃饭的时候，他都不愿意来。为什么？就是因为我们不能去迎合他们，这种刻意的迎合、取悦的迎合是不能直击他们的内心需求的。这个只是表面的一种迎合，会让他们觉得。就像谈恋爱当中的关系一样，我拼命的去追求一个人，我去取悦一个人，但是通常来说，这个人给到我的反馈基本上就是拒绝、违和感，你不要再理我了。所以我想要说的是，每个世代都有每个世代自己的态度、观点和我们的优势。我们其实需要做的就是。一方面坚持自我，相信自己；，另外一方面，我们来创造融合的生态，我们来创造一种基于我们两个世代的融合的生态。我们希望我们未来的两代人可以成为两块磁铁，这两块磁铁身上各具优势，各具态度和观点，能够相互吸引，彼此融合，这才是我们希望达成的状态。我们希望可以和我们的新生代一起，一起共感当下，共感变化，共创未来。谢谢大家。